0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Die Spielkinder sind zum einen ich, die Katrin, I.A., weil der Esel letztlich immer zuerst und mein wundervoller Ehemann, der Benjamin. Hallo. Hallo Benni. Wir besprechen heute das Buch Die 13er im Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs und weil das ein recht dickes Buch ist, wird uns der Benny jetzt erklären, wie wir diese Besprechung vornehmen werden.
1: Ja, es ist so, dass tatsächlich freudigerweise zu unserem Walter-Mörs-Podcast, wir haben ja bis jetzt erst einen Harmonien-Podcast gemacht, da auch schon Rückmeldungen kamen und sich Leute gesagt haben, ey, das ist super cool, wir wünschen uns davon mehr Podcasts. Und ähm, das spricht uns sehr aus dem Herzen, weil wir große Walter-Mörs-Fans sind, wie wir auch in dem Bücherdrachen-Podcast erzählt haben. Allerdings eben mit Eltern von einem Kind ist Zeit immer ein sehr beschränktes Limit. Und gleichermaßen muss man auch sagen, ein Buch wie die 13,5 Leben des Captain Blaubeers zu besprechen kann sehr schnell auch sehr erschlagend werden, weil das Buch einfach sehr, sehr umfangreich ist, wo man sagt, okay, wir wussten auch noch gar nicht, wie wir das angehen sollten. Das heißt, wir saßen in den letzten Wochen so ein bisschen da und haben gesagt, wir haben irgendwie Bock, aber wir fühlen uns auch irgendwie überfordert. Und jetzt haben wir uns für die 13,5 Leben des Captain Blaubeers folgenden ganz schönen Plan überlegt, der natürlich auch Nachteile hat, aber für uns erstmal jetzt ein gangbarer Plan. Wir werden die 13,5 Leben des Captain Blaubeers in 13 kleinen Podcasts besprechen.
0: 13,5 kleinen Podcasts. 13,5 kleinen Podcasts.
1: Das heißt, jedes Leben einzeln. Wir werden das in sehr kurzen Zeitabständen machen. Also nicht, dass wir da irgendwie jedes Mal ein halbes Jahr vergehen lassen, müssen wir das nächste Leben besprechen. Wir werden da jetzt kontinuierlich auch weiterlesen. Jeder, der das Buch kennt, weiß an einer bestimmten Stelle ab Atlantis, müssen wir dann trotzdem auch sehr schnell lesen. Ähm. <lacht> Aber so kommen wir dazu, dass wir eben diese Buchbesprechung bewältigen können und eben der Zermonien-Schwerpunkt nicht wieder verloren geht. Und wie wir dann bei den anderen Büchern drangehen, müssen wir uns quasi, glaube ich, für jedes Buch überlegen. Heißt also, ihr kriegt einen Zermonien-Podcast, wir haben jede Menge Spaß beim Besprechen. Und wenn ihr das Buch noch nicht kennt, ist das ganz, ganz Tolle daran, ihr könnt eigentlich sogar mit unserem Podcast mitlesen. Ihr braucht keine übermäßige Lesegeschwindigkeit und ähm, ihr könnt dann immer kapitelweise das erste Leben zum Beispiel lesen und euch danach den Podcast geben. Und warum ihr das Buch lesen sollt oder solltet, werden wir euch jetzt im nächsten Schritt erzählen. da fängt die Katrin mal an und sagt euch, warum sind die 13,5 Leben des Captain Blaubeers ein wirklich lesenswertes Buch?
0: Weil es einfach fantastisch ist. Es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich glaube, es ist das Buch, was ich am häufigsten, nein, es ist das Buch, was ich mit Abstand am häufigsten gelesen habe. Und es strotzt nur so vor Kreativität. Ich liebe einfach alles an dem Buch. Walter Mörs hat so... Eine wundervolle Art zu schreiben und ja, das ist man kann total los darin gehen und sich einfach nur freuen an seiner Ausdrucksweise und an den ganzen Ideen, die er darin verarbeitet. Das wäre jetzt mein Statement, ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, also kann ich mich tatsächlich so anschließen. Ich würde ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Also es ist <lacht> okay, ja, bitte. Auch mein absolutes Lieblingsbuch. Ich bin durch das Buch, also über Katrin, zu dem Buch gekommen. <lacht> Katrin hat mich quasi mit dem Buch äh, belästigt und äh, wir haben uns das dann gemeinsam vorgelesen in unserer Kennenlernzeit, ähm, wie noch einige andere Bücher, die Katrin sehr schätzt. Kann ich generell auch sehr empfehlen, wenn man irgendwie viel Zeit hat und äh, zusammen gemeinsame schöne Stunden verbringt. Sich vorlesen ist echt eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. In der Badewanne, auf der Wiese kann man wirklich überall äh, tatsächlich machen und ja. ist schön. Und ich finde, für mich, habe ich auch im letzten Walter Mörs Podcast schon gesagt, ist Walter Mörs der beste deutsche Schriftsteller, ähm, vielleicht auch englischsprachige. Ich kenne mich einfach so gut dann vielleicht mit Literatur nicht aus. Bestimmt gibt es irgendjemand der es besser kann, aber tatsächlich der Beste, auf den ich bisher in meinem Leben gestoßen bin. Ja. Und äh, da kommt jetzt so ein kleiner Ausschwenker und dann komme ich endlich zu die 13,5 Leben des Käpt'n Laubes. Das, das ist das, was ich auch, glaube ich, im letzten Podcast bestimmt schon gesagt habe. Ich kann das nicht verstehen, dass wir... In der Schule und ich habe sehr viele Klassiker eben zur Schulzeit dann auch nebenbei gelesen, weil ich wollte mir irgendwie so ein Bücherwissen anschaffen und habe mir dann ganz viel klassische Literatur aus der Bibliothek geholt und habe halt die Sachen, die man liest, äh, gelesen. Sowas wie, mhm. weiß ich nicht, Michael Kohlhaas oder eben Goethes Faust und, und solche Sachen, weiß ich nicht, ähm, äh, Lessing eben und, und hast du nicht gesehen. Tatsächlich mhm. ganz, ganz viel. Ich habe so eine, es gab immer in, in, in Deutschbüchern oft so, so einen Bücherkanon und den habe ich versucht einfach runterzulesen. Mhm. Und da habe ich wirklich viel von gelesen. Und muss bis heute sagen, manche von den Werken waren sehr, sehr schön. Mhm. Und es gibt, also, um vielleicht mal eins rauszugreifen, Patrick Süßkind, das Parfum, finde ja. ich, ist ein Werk, was völlig zu Recht nicht nur da steht, sondern auch, wo man auch sagt, das kann man auch mal im Deutschunterricht behandeln, weil das gibt mir auch als äh, jetziger Leser der Moderne noch was. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir so ich hatte früher immer das Gefühl, dass man bei den Lehrern auf so eine Lobby gelesen ist, das, was ihr in eurer Freizeit lest, ist Quatsch und das, was wir hier lesen, ist richtige Literatur. Ja. Und das ist was, wogegen ich auch mit diesen Podcasts ankämpfen möchte, weil ich finde zum Beispiel so ein Buch wie die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeers oder ein anderes Buch von Walter Mörs, sollte es irgendwann mal in die Schullehrpläne schaffen und in den Schulkanon, weil es einem so viel mehr gibt. Ja. Und ich finde, und dann kommen wir jetzt langsam zu dem Buch, es ist ein Buch, für alle, die es lesen wollen. Man muss, glaube ich, fantastische Literatur mögen. Es ist ein mhm. Buch der fantastischen Literatur. Mhm. Ähm, es ist aber auch ein unfassbar kreatives Buch. Und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen. Auf der einen Ebene, dass es im Bereich von dem, was es erzählt, sehr kreativ ist. Wir alle kennen vielleicht oder viele kennen von euch noch aus der Sendung mit der Maus die Geschichten zum Captain Blaubeer, äh, die das auch widerspiegeln von der Kreativität dieser Geschichten. Mhm. Um, die sind ja auch von Walter Mörs, glaube ich, teilweise sogar geschrieben. Ja, naja,
0: es ist, äh, total Walter Mörs Erfindung.
1: Also komplett Walter Mörs. Ja, ja. Also auch die Sendung mit der Maus -Episode. Ja,
0: genau, der, der wurde, glaube ich, dafür, äh, 1991 engagiert, dass er halt diese sehr kurzen Clips halt in der Sendung mit der Maus, ähm, ja, äh, da, da erzählt, dass es, ich weiß nicht, die sind zwei, drei Minuten, glaube ich, nur lang, oder maximal fünf Minuten.
1: Aber auch da kriegt man ja schon genau seine Kreativität zu spüren, die wir auch gleich im ersten Kapitel, wird das Buch eben vielleicht ein immer noch nicht weiß, ist das was für mich. Hört euch da mal das erste Kapitel an, dann erzählen wir euch, warum das eigentlich so toll ist, nochmal ganz konkret. Ähm, also man hat auf der einen Seite in dem, was erzählt wird, diese unfassbar kreative Art. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ein Mensch, der mit Sprache unfassbar kreativ und faszinierend umgeht. Und das ist halt so der zweite Punkt, weswegen mich dieses Buch einfach absolut wegbumst. Weil es eben auch, wenn man es gelesen hat, der Inhalt ist gar nicht so wichtig, es ist ein Hochgenuss. Wir haben, weil wir diesen Podcast anfangen wollten, mit dem 13,5 Leben des Käpt'n Laubers das Buch angefangen und mhm. jetzt heute nochmal das erste Kapitel gelesen. Mhm. Und es war, obwohl wir es vor kurzer Zeit nochmal gelesen haben, es war wieder eine hochfreude, dieses ja. Kapitel vorgetragen Total. zu bekommen. Also ich könnte mir das einfach einmal die Woche anhören und ja. wäre dabei glücklich.
0: Ja. Ä absolut. Also, ich meine, wir haben es, glaube ich, schon gesagt im, ähm, im Bücherdrachen, aber hier nochmal auch die Hörbuchversionen sind fantastisch. Noch gelesen von Dirk Bach, der das. Äh, also, wo man, also, wenn, wenn man es jetzt nicht kennt, dann denkt man so: Bach, warum der denn? Aber der macht es, der füllt das so mit Leben und der liebt dieses Blaubeerbuch so sehr, und das merkt man so richtig, dass er ja wirklich ähm, da auch eine fantastische Arbeit geleistet hat.
1: Wollen wir dann schon in das Buch springen oder sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir können dieses Buch beschreiten? Also für jeden, aber die Frage ist so ein bisschen: ich finde, wir müssen noch mal so, vielleicht kannst du es noch ein bisschen besser machen als ich. Ich finde es immer sehr schwer, den Leuten zu erzählen, Jetzt haben wir immer noch nicht so richtig Leute wollen lese ich eigentlich, wenn ich das Buch bekomme. Also vielleicht sollten wir noch mal zwei drei Sätze dazu sagen. Okay. Was bekommt ein Leser, der die 13,5 Leben des Captain Blaubärs aufschlägt?
0: Ja, genau das nämlich die 13,5 Leben des Captain Blaubär, die äh, die ersten, äh, weil ein Blaubär 27 Leben hat und die erste Hälfte seines Lebens erfahren wir in diesem Buch und es ist, wie Benny schon sagt, ein fantastisches Buch ist. Der, der Blaubeer sagt ja selber, er, er lügt halt nie und deswegen steht da drin die Wahrheit, aber es ist halt, also es ist einfach so wundervoll ausgeschmückt. Es ist, ähm, ja, boah, es ist schwer, ohne was zu spoilern, äh, darüber zu reden. Also wir erfahren halt, äh, ja, wie er als kleines Kind war und dann halt seinen, seinen Lebensweg beschreitet und äh, das halt an 13,5 Stationen, also ähm, das sind halt die entsprechenden Kapitel.
1: Ich finde es das süß, dass du sagst, es ist schwer, ohne das zu spoilern, ähm, was darüber zu sagen, weil das Lustige ist und da fängt mein Walter Mörs-Hype schon an. Walter Mörs hat genau das geschafft. Also da sind wir bei der Einleitung des Buches. Ja, du hast
0: vollkommen recht.
1: Ja. Walter Mörs leitet sein eigenes Buch damit ein, dass er komplett sein eigenes Buch kurz zusammenfasst, gespoilert ja. in die Einleitung schreibt.
0: Und da sieht man auch seine Art zu schreiben, weil er hat also bestimmte Dinge, die er super gerne nutzt, also als ähm, Erzählweise, zum Beispiel die, die Auflistung von Dingen. Und er hat einfach eine Liste erstellt in der Einleitung von allen Dingen, die einem in diesem Buch begegnen werden. Und das sind halt fantastische Dinge, zum Beispiel die Waldspinnenhexe, wo man als äh, ja, unbekannter Leser noch gar nichts drüber wissen kann und noch nicht weiß, was es bedeutet. Aber Waldspinnenhexe lässt schon wieder so viele Ideen aufploppen in dem Moment, ne, dass du dir schon wieder irgendwas darunter vorstellen kannst oder anfängst, selber kreativ zu werden und ja, das, das ist einfach so der Kern dieses Buches.
1: Ja genau, es fängt also wirklich mit einer Einleitung des Blaubeers an und da werden all diese Sachen in einer langen Aufeinanderzählung aneinandergereiht. Ähm, mhm. Ja, und äh, eigentlich hat man dann alles schon mal gehört, aber weiß gar nichts und trotzdem, genau das, was Katrin sagt, die Synapsen fangen an, erste Ideen <lacht> zu schlagen und, und das macht es auch so schön.
0: Und das Schöne ist ja, wenn man es dann nochmal liest und den Inhalt des Buches kennt und dann liest du, ah ja, das war auch drin und das war auch drin, ja cool, das kommt ja auch noch, also dass du dann einfach äh, wieder so total angesprochen wirst, dass du ganz viel Wiedererkennung wär, äh, Wiedererkennungswert hat, hast.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich weiß noch, wo ich selber mit Katrin auf dieser Wiese saß und das erste Mal diese Seite gelesen habe und... Ich bin bei so vielen Worten aber auch äh, zusammengekracht beim laut Vorlesen, weil ich halt noch gar nicht wusste, was mich erwartet. Und als ich dann beim zweiten Mal mit Katrin jetzt gelesen habe, gingen mir diese Worte alle so lockerflockig von den Lippen, weil ich ja. äh, eben Verbindung mit diesen Personen, ja. mit diesen Gegenständen ja. oder was auch immer halt hatte. Ja,
0: ja. Das heißt, äh, schon allein die Einleitung strotzt halt da äh, die Kreativität oder zeigt die Kreativität, die in diesem Buch steckt, die Liebe zu Wörtern und zu Wortneuschöpfungen, und vor allem, ähm, ja, also vor allem die Kreativität kommt, finde ich, da schon ganz gut raus. Ähm, allein nur, wenn man die zwei Seiten Einleitung liest.
1: Ja, wollen wir von da aus fast ins erste Leben springen, allerdings haben wir gar nicht gesagt, vielleicht ist das jetzt noch so früh am Anfang dann ganz gut, wir haben irgendwann mal vor, das Ganze als einen riesigen Podcast zusammenzuschneiden, dann gibt es eben den 13,5 Leben des Captain blaubeers Podcast aus den 13,5 kleinen Podcasts, ähm, bis es aber soweit ist, wird noch einiges an Zeit vergehen, also ihr kriegt dann eben alles am Stück, deswegen lassen wir hier das Anekdotenthema auch weg, ähm, damit das eben ein riesiger Podcast wird. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in das erste Leben reinspringen. Es gibt ja, finde ich, verschiedene Fassungen von dem Buch. Vielleicht sollte man das auch noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, möchtest du was zu den Fassungen sagen? Also ich.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben äh, natürlich die normale Hardcover-Variante. Ähm, das Taschenbuch, das hatte ich immer. Ähm, allerdings ist, also das Taschenbuch finde ich immer, ist immer gut, wenn man unterwegs ist. Aber dieses Hardcover, gerade bei den Walter Mörs Büchern, die wollte ich halt alle haben. Und es gibt seit, ähm, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren, seit zwei, drei Jahren gibt es noch die kolorierte Variante. Die ist halt auch super, super schön. Die haben wir jetzt im Regal stehen als Hardcover.
1: Genau, das muss man, also Katrin setzt das gerade so alles in ihrem freudigen Wissen voraus. Für jemanden, der das Buch noch nie gesehen hat, Walter Mörs fertigt in seinen Büchern halt äh, Zeichnungen noch an und, und reichert das Ganze eben mit handgezeichneten Zeichnungen mhm. An und da hat er jetzt eine Variante rausgebracht, wo dann eben die Zeichnungen auch noch koloriert sind. Und das ist ein wunderschönes Buch.
0: 2013, ich habe gerade nachgeschaut. Und äh, es sind halt, also das ist ja auch so witzig, weil man irgendwie den Blaubeer kannte man aus der Sendung mit der Maus. Und dann war ich total erstaunt, dass es das ein Buch dazu gibt. Und das Buch wurde natürlich viel, viel später, also das heißt viel, viel später geschrieben. Also 1991 tauchte der erste, das erste Mal der Blaubeer in der Sendung mit der Maus auf. Und von 1999 ist das Buch und äh, genau und äh, hat dann halt nur Anlehnung an den Blaubeer, den wir aus dem Fernsehen kennen. Also es sind halt andere eine andere Art von Geschichten, weil die Geschichten aus dem Fernsehen sind ja sehr sehr kurz gehalten und hier haben wir schon ein bisschen was ausgeschmückteres, eine zusammenhängende Erzählung.
1: Ja, äh, dann springen wir doch in das Leben. Also eigentlich muss es heißen mein Leben als Zwergpirat ist wahrscheinlich der korrekte. Richtig. Genau. Kapitel 1, mein Leben als Zwergpirat. Äh, Katrin, wollen wir dann, also ich würde sagen, es macht keinen Sinn, ähm, jetzt groß äh, mit dem Inhalt spoilerfrei umzugehen bei jedem Kapitel. Ja. Wir gehen davon aus, dass ihr das Kapitel gelesen habt. Genau. Würdest du kurz erzählen, grob, was in dem Kapitel einfach nur passiert?
0: Genau. Wir erfahren quasi, dass der Blaubeer gar nicht geboren wurde, sondern auf einmal auftaucht in einer Nussschale auf dem Meer schwimmt und äh, dann schon direkt in den Sog des Malmstrom reingezogen wird. Das ist ein riesiger äh, Strudel, wo die größten Schiffe drin untergehen. Also niemand ist diesem Strom gewachsen, außer, und da hat der Blaubeer Glück, die Zwergpiraten. Die sind sehr, sehr klein. Ähm, ich glaube, 10 äh, wer als Zwergpirat 10 cm ist, gilt schon als Hühne. Und ähm, die können diesen Malmsturm trotzen, weil sie eben so klein sind, die Zeit sich anders verhält, wenn man klein ist und auch die Wellen sich anders auflösen. Sie retten dann den Blaubeer ähm, aus seiner Nussschale und ähm, nehmen sich dem kleinen Wesen an und bringen ihm alles bei, was sie übers ähm, ja, Schiffswesen wissen und über Nautik und dergleichen. Und der Blaubeer bleibt so lange bei ihnen, bis er zu groß wird, um auf dem Schiff der Zwergpiraten zu überleben und setzen ihn am Ende auf einer Insel ab. Es tut ihnen sehr leid, aber sie können ihn halt nicht weiter mitnehmen.
1: Das ist so das der Inhalt. Möchtest du so was ergänzen? Ja, so also ganz ist noch nicht das Ende des äh, ersten Kapitels und dort trifft eben Stimmt. der Blaubeer dann auf die Klabauter Geister, die ihn mitnehmen. Genau. Ja.
0: Sehr gut. Gute Ergänzung.
1: Die offensichtlich auch über seine Angst und Tränen erfreut sind. Ähm, ja. Ja ich finde, ja, nee, ich möchte noch einen, ja, doch, also bevor wir reinspringen, das klingt ja erstmal sehr langweilig, was Katrin erzählt hat. So, da, da passiert <lacht> eigentlich gar nichts, wenn man es mal ganz. Also, ich meine, gut, klar, wir haben einen Malmstrom und sowas, das kann ja alles schon sehr spannend erzählt sein, und Zwergpiraten, eigentlich doch, wenn man das so richtig hört und sich jetzt mal länger vorstellt, es könnte auch spannend sein. Aber die eigentlichen Ereignisse werden sehr knapp erzählt in dem Kapitel. Und trotzdem finde ich, dieses eine Kapitel hat mehr Kreativität als viele andere Bücher zusammen, die ich irgendwie ja. gefunden habe.
0: Selbst die erste Seite strotzt schon so. Also Du musst nur die erste Seite, schlag dieses Buch auf, liest die erste Seite und du bist gefangen. Also da sind tausend Ideen stecken auf dieser ersten Seite drin und du bist einfach überrannt davon. Und das ist so fantastisch und toll. Entschuldigung, ich muss mich mal ein bisschen beruhigen.
1: Äh, ja, das finde ich ganz witzig, aber das ist jetzt was nebengedankend Nebengedanken, bevor ihr denkt, jetzt wird es ganz abgefahren und so eine Analyse zum Blaubeer möchte ich nicht hören. Der kam mir gerade nur beim Hören von Katrins Zusammenfassung, dass äh, tatsächlich so eine leichte, die wird auch nicht weiter ausgearbeitet, so eine leichte Konnotation zu religiösen Führern ist äh, beim Blaubeer äh, <lacht> Echt? gesetzt. Ja, weil du gesagt hast, der, der wird eigentlich nicht geboren, sondern er ist einfach da und dann haben wir noch eben so, so Schilfkörbchenartig, äh, wie Moses irgendwie so durch die Gegend schwimmt, schwimmt an einer Nussschale durch die Gegend, so so ganz, ganz leichte... Ähm
0: ja, aber ich meine, das, das kann man auch ein bisschen darauf beziehen, also wenn wir jetzt wirklich in, also in die Analyse einsteigen, ähm, es ist ja so eine kleine ähm, so ein kleiner Vergleich damit, wie heißt das, Allegorie? Hast ja, Allegorie. Alle ich glaube schon, ja. Äh, zu, ähm, da, zu, zum Kind sein. Also klein sein kann man in dem Sinne ja auch gleichsetzen mit Kind sein. Und als Kind bist du ja ein kleiner Gott. Weißt du so, du, du, bist ja, du fühlst dich ja selber göttlich. Mit dir geht die Sonne auf und wenn du schlafen gehst, geht die Sonne unter. Und äh, das könnte man ja auch im, im Grunde darauf übertragen, ne, dass er als Kind sich wie so ein kleiner Gott fühlt.
1: Ja, also wenn man jetzt sehr weit gehen möchte. Oder einfach, weil das Buch auch was eposartiges hat, passt der Anfang sehr ja, gut zu sagen. Stimmt. so Es ist fast schon so ein Manifest, was dir hier vorgelegt wird. Ähm
0: ich also, ich finde allein, dass die Idee, in einer Nussschale das zu machen, ne, das ist ja schon... Also das ist ja der erste Gedanke, ey. also beziehungsweise der erste Satz, das in einer Nussschale ist. In einer Nussschale heißt ja, also es kommt ja, im Deutschen wird das, glaube ich, gar nicht unbedingt so verwendet. Im Englischen hast du ja in der Nutshell, das ist ja ein ganz äh, gängiger Begriff. Äh, es kommt eigentlich aus dem Latein Lateinischen, dass du äh, in nuke heißt es, glaube ich. ne Und also, dass du in, quasi auch äh, zusammengefasst in einer Nussschale oder halt äh, ja, auf, aufs Wichtigste reduziert in knapper Form irgendwie so und dann zu sagen: Ja, da, da ist das Wichtigste der Welt drin, ne? da ist der kleine Blaubeer drin in einer Nussschale.
1: Ja, gut, stimmt, aber vielleicht dann doch, was wir sagen, dass diese, also das, vielleicht ist das so krass zusammengepresst, dass man es fast überlesen würde, aber ja, ja, ja. genau das.
0: Und dann ähm, sagt er so: Ja, ich weiß, ein Leben beginnt, äh, nein, ein Leben beginnt mit der Geburt, meines nicht. Zumindest weiß ich nicht, wie ich ins Leben gekommen bin. Wasser, was ich, also, wenn man es jetzt nicht nur genau anguckt, ist es aber auch so mega lustig, weil wer weiß denn, wie er ins Leben gekommen ist? Das weiß niemand. <lacht> so, du kannst dich ja nicht aus eigener Kraft an deine Geburt erinnern. Du bist ja noch viel zu klein. So, da, da, da sind die Gehirnwindungen noch nicht so ausgearbeitet, dass da irgendwas kleben bleibt. Ich glaube, erst ab dem dritten Lebensjahr kann man sich bewusst an Dinge erinnern. Ähm, aber so ein bisschen dieses was was ich schon wieder vielleicht auf den kleinen Gott übertragen will oder auf dieses kindlich diese kindliche Überheblichkeit sich selber so wichtig zu nehmen ne? dass man sagt das weiß ich nicht also äh, muss ich auf einmal da aufgetaucht sein weil sonst wüsste ich das ja
1: ja absolut und das finde ich du hast schon recht das passt sehr gut und das geht ja mit dieser äh, Allegorie auf die Kinder dann eben weiter ja dass er dann in diesem Malstrom sieht und dann sagt er zwar der Mahlstrom war riesig ich meine gut wenn man klein ist hat man die Neigung zum Großes <lacht> zu überschätzen ja und das ist halt auch sehr, sehr schön, dass er dieses diese Eigenschaft von Kindern, und die kommt an der anderen Stelle auch noch, dass er sagt, ähm, äh, wie Zeit vergeht. Wenn man kleines, äh, dann vergeht Zeit anders. Es geht ja. dann darum, wie die Zwergpiraten eben, dass sie deswegen den Mahlstrom besser aussegeln können, weil für sie Zeit eben langsamer ist, äh, ja. als wenn sie größer wären. Ja. Und dann wird das am Beispiel klar gemacht, dass man sagt, habt ihr schon mal versucht, eine Fliege zu fangen? Die ist viel kleiner und deswegen, wenn man sie mit den Händen versucht zu fangen, kann sie ganz leicht unsere Be Bewegungen ausmanövrieren, weil sie viel kleiner ist, aber die Zeit eben für sie langsamer ja. läuft und sie deswegen mehr ja. Zeit hat, unsere Bewegungen auszumanövrieren. Ja. Und ich finde es total cool, weil es eben erstens wieder super kreativ ist, und aber einen Erfahrungsschatz trifft, den wir alle gemacht haben. Ja. Also ich weiß nicht, hättest du so Beispiele davon, wo du als Kind eben auch gemerkt hast, dass sowohl äh, Raum als auch Zeit sind für dich von der Größe her am Ende vielleicht relativ. Also ich könnte jetzt direkt zwei Beispiele geben.
0: Ja, ähm. so bei Raum fällt mir der Toys R Us ein. <lacht> der ist ja riesig, wenn man ein Kind ist. Und äh, wenn man dann als Erwachsener, also in der Jugend bist du dann vielleicht nicht mehr da. Und als Erwachsener oder ähm, ja doch als Erwachsener oder weiß ich nicht, äh, wenn du dann so also 18, 19 bist und nochmal irgendwas da Geschenk für kleine Cousine oder sowas suchst, dann gehst du nochmal da rein und denkst so, boah, der ist ja gar nicht so groß. In meinem Kopf war der ja riesig. Das, das war eine Lagerhalle und dann ist das einfach so ein normaler Laden.
1: Ich finde, das ist ein super Beispiel, ja. Das ist tatsächlich <lacht> stimmt. Das war als Kind, äh, kam einem das immer gigantisch vor. Ja. Ich habe so ein Negativbeispiel, wir hatte so ein Klettergerüst ähm, mit so roten Seilen, also wo man diese Löcher drin sind, diese ja. Diese Gitterdinger, also ja. kennt sich jeder bestimmt ja, am Spielplatz, ja. genau, wo man so hochklettert. Mit Löchern, Deswegen, das zeigt auch schon mal eine Perspektive. Ich sollte dann da hochklettern, mein Vater wollte das. Das war so ein Turm, wo das im Kreis an, an, mit so einem Ding hochging. Mhm. Und für mich war das so groß wie der Mount Everest. Aber ich habe tatsächlich nie wieder in meinem Leben, einen, also ich achte jedes Mal, wenn ich an einem Spielplatz vorbeigehe oder irgendwo bin, ein, ebenfalls, also überhaupt einen Turm von bemerkenswerter Höhe gesehen, ja. den ich da hochgeklettert sein könnte. Aber in meinem Kopf, das war unendlich hoch. Also ja. ich kann dir gar nicht sagen, wie hoch das war.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja und bei
0: Zeit ist es ja eigentlich das, das klassische Weihnachten, äh, warten auf Weihnachten. Das ja. ist so, ähm, wenn man jetzt als Erwachsener einfach den Dezember und dann äh, öffnest du manchmal dann die Türchen gar nicht, weil der Tag so schnell und du musst so viel machen und es ist so viel zu tun, dass du dann denkst, oh, ich kann jetzt drei Stückchen Schokolade essen, weil ich das die letzten Tage einfach nicht äh, gepackt habe, so äh, das Türchen zu öffnen. Und als Kind sitzt du da und wartest und wartest ne? und wirst so voll aufgeregt. Und der Dezember ist so lang, bis dann endlich Weihnachten kommt. Ja, und als Erwachsener ist so, oh scheiße, ich, wir am 23. Ich habe noch nicht alle Geschenke. Also, das ist Weihnachten als Erwachsener.
1: Absolut, auch das Jahr geht so schnell rum, wo man sich gar keine Sorgen mehr macht. Irgendwie, wie kriege ich das nächste Jahr rum? sondern die Jahre und die Zeit rasen. So unfassbar ja. als Erwachsener jetzt. ja. Wobei, witzigerweise, wenn man dann aber mal zurückblickt und sagt, okay, wir sind, weiß ich nicht, zehn Jahre zusammen, ja, dann ist ja. es halt so trotzdem, wo man aber sagt, okay, wir haben trotzdem einiges in diesen zehn Jahren erlebt. Es ja. ist nicht so, dass man dann irgendwie zurückblickt und denkt, ach ja, es war jetzt irgendwie so eine leere Zeit und es waren irgendwie drei Tage, sondern ja. einem fallen dann doch viele coole Ereignisse eigentlich vergangen sind. Und äh, auch wenn einem die Zeit sehr schnell vorkam, kommt sie einem nicht leer vor, im, im, im ja. Rückblick. Jedenfalls habe ich es so. Also, das stimmt. Ja, absolut. absolut. Zurück zum Baubeer. Ähm,
0: Uh, ja, hier nochmal um, zum Malmstrom, weil ich finde, das ist der schönste Ausdruck, den es nur gibt. Das war das größte Geräusch der Welt. Also, das ist wieder. Also, damit diese. diese der Umgang mit Sprache, die Walter Mörster an den Tag legt, das ist so fantastisch, weil ich finde, das, das klingt so toll. Größe ist natürlich keine Maßeinheit, um, um Lautstärke zu messen. Aber das passt halt so schön. Also, du, du hast einfach so. Mit der Größe, es klingt dann halt vielleicht. Sowas wie großartig, also es ist irgendwas Aufwertendes, das größte Geräusch der Welt. Es ist so, es, es ist fantastisch irgendwie.
1: Ja, generell packt er auf den ersten paar Seiten sehr gerne Superlative aus und ja. äh, das macht das Ganze irgendwie noch aus der Perspektive dieses kleinen Wesen noch irgendwie schöner.
0: Genau, die Über Gegenüberstellung, ne? er ist das kleinste Wesen der Welt sozusagen, er ist kleiner als die Zwergpiraten und ihm gegenüber ist das größte Geräusch der Welt. So, das ist, ja, ähm, stimmt. Finde ich sehr, sehr cool. Und, ähm, was hier noch gar nicht so, also, was vielleicht auch noch wieder so ins kindliche Weltbild passt, Kinder haben nicht viele Ängste und er hat keine Angst. Also, er, er kennt die Welt noch nicht. Als kleiner Blaubär weiß er noch nicht, dass der Malmstrom was ganz Schlimmes ist und dass es eigentlich sein Tod bedeutet. Er ist einfach, er liegt ja einfach und lässt das, also, das so auf sich zukommen, ohne. Glücklich oder ängstlich zu sein.
1: Ja, und dem passend dann eben, er lässt sich ja auch von den Zwergpiraten an den Mast teuen und äh, sagt dann so, ja, war ein bisschen komisch, aber schien ja zu meiner Sicherheit zu sein. Also, ja. beziehungsweise, er weiß gar nicht, warum das passiert und lässt es einfach über sich geschehen. Also,
0: ja. ja. ja was natürlich auch so dem, dem Geist eines Kindes entspricht, so, weil Kinder ähm, verstehen die Welt oder kennen die Welt halt noch nicht. Und wenn man halt äh, selber ein Kind hat und als Erwachsener da ist, dann, dann macht man halt viel mit dem Kind und es guckt sich halt vieles an und hat halt, äh, wenn man bei ihm ist, auch keine Angst vor, vor irgendwas eigentlich. Also erstmal am Anfang nicht. Ja. Dann äh, würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal äh, die wundervolle Kreation von Walter Mörs, der Zwergpirat, die Gattung Zwergpirat.
1: Die Herrscher des Ozeans, aber das weiß keiner, weil <lacht> sie so klein sind. Ich meine, wie kreativ ist das denn bitte? Ähm, <lacht> Das ja. finde ich, äh, dafür liebe ich ihn, für genau solche Ideen. Ähm. Ja,
0: ja, das, ja, es ist halt ne, dieser dieser quasi in sich ruhende Widerspruch, der da diesen, diesen Witz halt ausmacht. Ne, Also, dass du sagst, so, es ist einfach so, so das Tollste der Welt, aber es weiß halt keiner. So. <lacht> ja, oder genau wie, ähm, ja, vielleicht, also was halt irgendwie auch so den Scherz daran ausmacht, ist, dass sie ähm, also sich als Piraten betiteln oder dass sie Piraten heißen, aber halt nicht Piraten sind. Also sie können gar nicht Piraten sein, weil sie zu klein dafür sind, um irgendwelche Schiffe zu erobern und sie sind ja in keiner Weise bösartig, weil sie ähm, zum Beispiel auch den Blaubeer retten. Also es ist äh, bei Piraten, der klassische Pirat ist halt was Böses eigentlich. ne? Und äh, das, das sind sie halt nicht. Sie sehen den Blaubeer und lassen ihn nicht ersaufen, sondern retten ihn und kümmern sich dann ja auch noch, ich glaube, im Buch steht fünf Jahre um ihn. Und ja was noch dazu kommt, ist natürlich das Aussehen.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, da wollte ich sowieso eine kurze Stelle zu vorlesen. Und da ich das, das Zitat im Sinne von Werbung verstehe, wenn ich von Walter Mörster irgendwie drei Zeilen lese, ich hoffe, dass das rechtlich legitim ist, aber es macht ja eigentlich nur Werbung. Das ist ja das ein Zitat, ja. Wundervolles Buch. Ein Zwergpirat von 10 cm Größe galt unter seinesgleichen als Hühne. Die Zwergpiraten befuhren die Meere auf winzigen Schiffe immer auf der Suche nach etwas, das klein genug war, damit sie es kapern konnten. Was sehr selten geschah. Eigentlich nie. Um die Wahrheit zu sagen, in der ganzen Geschichte der Seefahrt wurde niemals auch nur ein einziges Schiff, nicht mal ein Ruderboot von Zwergpiraten erfolgreich gekapert.
0: Ja, das ist so diese leichte Steigerung. ne? So, äh, Also ne, haben das nicht gemacht oder schaffen das eigentlich nicht, also eigentlich nie also in der ganzen Geschichte <lacht> ist das niemals irgendwo irgendwie passiert. <lacht>
1: ja, ich ich finde, genau, diesen, diesen Gag-Aufbau, der ist so unfassbar gut. Also das zeigt einfach, was für ein tolles Pacing er hat, wenn er irgendwie so Humor aufbaut. Es ja. wird mit jedem Satz irgendwie lustiger und äh, setzt noch eben einen oben drauf
0: und also auch geil einfach so wie er das Aussehen der Netzwerkpiraten beschreibt ne also weil die, die sind halt ne die haben halt äh, anstatt Hände Eisenhaken und Eisenhäkchen finde ich übrigens auch sehr schön gewählt. Genau. Ja, finde ich sehr schön gewählt dass man es dann auch in der Verniedlichungsform äh, sagt dann hat haben die Holzbeine zwei Holzbeine eine Klappe über dem Auge und immer so ein Piratenhut auf und im Buch steht so ähm, ja dachte es zuerst das Camp von den ganzen Blessuren also die ganzen Blessuren die sie irgendwie davongetragen haben von ihrem Leben aber später hat er erfahren, dass sie so geboren werden, samt Schnurrbart und Hut. <lacht> also es ist auch einfach sehr, sehr schön, so der Gedanke.
1: Ja, und, und dann finde ich, also ich weiß nicht, ob du noch mehr was über die Spezie Zwergpiraten, wobei auch total lustig, äh, wie sie einfach beschrieben sind, aber das geht natürlich jetzt einfach so ins Detail und Nacherzählen, also mit dem, dass sie immer klagen, also entweder, was machen sie genau, äh, Entweder sie prahlen, sie klagen oder sie singen.
0: Genau, genau, das sind die drei, die drei Tätigkeiten. Und ähm, der Blaubeer lernt dann halt auch im Grunde alles von ihm. Also er lernt halt die, ähm, die Lieder, die Piratenlieder. Er lernt die Nautik, also das, das Navigieren äh, des Schiffes und die nautische Vollbremsung, äh, die nur die Zwergpiraten beherrschen, um nicht mit einem größeren Fisch zusammenzustoßen. Ähm, die Knoten, er redet dann sehr viel über Knoten. Auch wieder total witzig, die Idee, weil Knoten, man misst ja die Geschwindigkeit von Schiffen in Knoten und er meint, also er sagt das dann auch, sagt dann aber, ich meine jetzt aber die richtigen Knoten, also äh, auch total lustig, diese, ja, diese Dinge zu verknüpfen.
1: Ja, absolut, aber auch dann eben, wie er über Knoten redet, also das ist so, wer würde sich irgendwie vorstellen können, dass ein Abschnitt über Knoten interessant sein kann? <lacht> Aber auch da wieder über, durch die Übertreibung und wie die Knoten beschrieben werden, auch wieder in der Aufzählung der verschiedenen Knoten. Und dann am Ende, wenn es darin gipfelt, so ich, ich konnte sogar, wenn es notfalls sein musste, einen Knoten in einen Knoten machen. Ähm, mhm. Unfassbar toll. Also finde ich super. Und das ja. Pendant dazu, ich weiß nicht, ob das schon, also über den, also was auch wieder so eine unfassbar kreative Idee ist, ist der Wellengang. Ja. Genau, das äh, Piraten beschäftigen sich ja mit dem Wellengang. Und dann nimmt sich Alter Mörs eben dieses Wort und äh, guckt es sich länger, glaube ich, an zu Hause oder es ist so jemand wahrscheinlich, der durch die Gegend gefahren ist und, und irgendwo das Wort Wellengang gehört und in seinem Kopf wurde das Wort immer, immer pulsierender, lebender und dann ist eben aus dem Wort Gang wirklich der Gang geworden. Ja. Und dann, dann lernt man halt eben mit dem Blaubeer, dass man Wellen an ihrer Gangart beschreiben kann und, und, <lacht> und an ihrem Aussehen und dann wird eben quasi, werden die verschiedenen Wellen charakterisiert. Total liebevoll. Ja, also,
0: das, ist, das ist echt, also ähm ich glaube, er hat auch so eine, so eine gewisse Faszination fürs Meer, also Walter Mörs. Man kennt halt, man weiß sehr, sehr wenig über Mörs. Ähm, ich glaube, man weiß, er ist halt irgendwo in NRW geboren.
1: In Mönchengladbach, in Mönch er kommt bei mir aus der Gegend. Ah ja. Ich bin richtig stolz.
0: Und er lebt, glaube ich, in Hamburg oder man, man glaubt, dass er in Hamburg lebt. Also er hat halt irgendwie so, und für mich ist Hamburg auch so eine super sympathische Stadt und irgendwie hat die auch sehr viel mit dem Blaubeer zu tun und äh, deswegen glaube ich, dass, dass er auch so eine Faszination, oder Liebe fürs Meer hat. Also irgendwie so mit einem Fischkurat schon mal irgendwo über die See gefahren ist. Und äh, ja, das äh, spiegelt sich dann vielleicht dann auch tatsächlich im ersten Kapitel wieder. Ähm, genau, Wellen, auch fantastisch beschrieben, der Wellengang. Also, die, also die, allein die Ideen zu sagen, ich mache jetzt einen Abschnitt darüber, Ne, über das Wort Wellengang, aber nicht über den eigentlichen Wellengang, sondern erfinde halt neu, ähm, oder äh, lege das Wort neu aus. Ähm, nur kurze Anmerkung dazu. Äh, das hat mich ja beim ersten Mal lesen total irritiert. Wir haben ja halt die große Kapitelüberschrift und wir haben am Rand immer so Mini-Überschriften, so kleine Mini-Überschriften. Ja. Das ist halt beim Vorlesen auch total irritierend. Am Anfang geht das noch. Weil äh, du dann halt auch teilweise, wo, wo dann ein Absatz ist, steht dann halt an der Seite so eine kleine Mini-Überschrift. So, also so nach dem Motto, in dem Absatz geht es jetzt darum. Äh, später wird es aber irgendwo innerhalb eines ganzen, ähm, ja, eine, eines langen Abschnittes, steht dann irgendwo so eine Mini-Überschrift an der Seite. Und dann ist man immer total irritiert, ob man die jetzt mitlesen, vorlesen soll oder nicht. <lacht> Und ähm, das ist halt, glaube ich, sehr untypisch für Romane, dass du so ähm, Überschriften über einzelnen äh, einzelne Teile noch mal hast also ich glaube ich kenne das eher noch aus der Uni aus irgendwelchen äh, Unibüchern oder Sachbüchern äh, wo das dann tatsächlich noch mal so ein bisschen zur Orientierung dient. hier steht jetzt das und das und ne, also das
1: äh, ja aber das finde ich halt auch so, das hat so eine gewisse ich will nicht sagen eine gewisse Arroganz aber so, so eine gewisse ich gebe meinem Werk noch mal eine andere Bedeutung als ja. das äh, was das Standardwerk so ausmacht ging mir auch beim ersten Mal lesen so, Jetzt bin ich es gewöhnt äh, und, mhm. und lese es einfach nicht mehr mit. Also ja. so gehe ich damit um. Ja. Was aber auch interessant ist, haben wir noch gar nicht erwähnt und wird äh, im Laufe der Zeit auch immer mehr eine größere Rolle spielen, Das äh, tatsächlich lexikalische Artikel ist, das korrekte Wort ja, ne? Ähm, ja. mittendrin auftauchen und zwar taucht das sogenannte ähm,
0: ja, Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zermoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigaller.
1: Genau, also immer wenn eine neue... Man,
0: ja, man kann es auch auswendig, weil es so oft drin vorkommt im Buch. Sorry, ja.
1: Immer wenn eine neue Spezie auftaucht, ich weiß gar nicht, ob es auch bei anderen Sachen ist, ist es nur bei Spezien oder... Ähm? Bei allem. Okay, stimmt, es, es kommt auch bei anderen Sachen. Mhm. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Dann äh, kommt so ein kleiner Lexikonartikel, der nochmal das Wichtigste eben zum Beispiel über die Zwergpiraten zusammenfasst. Es ist auch nicht unmittelbar direkt mit dem ersten Auftauchen dieser Person verbunden, aber man kann dann irgendwie mit der Zeit damit rechnen, dass sowas kommt.
0: Und allein der Titel, erklärungsbedürftige Wunder. Also was ist denn ein Wunder nicht erklärungsbedürftig, Was ist ein Wunder, ne? die kann man nicht erklären. <lacht> Äh, ja, das, deswegen äh, fantastisch, ja.
1: Ja, oder es ist ein Wunder so lange, bis sie quasi äh, erklärt werden. Genau, aber ein erklärungsbedürftiges Wunder, hast du schon recht, ist äh, ein, ein, ein Paradoxon. Ein
0: Paradoxon eigentlich, ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem irgendwie so schön. Also es ist äh, so eine absolute Wohlfühlwelt für mich. Ähm, ja, wenn wir bei der Allegorie waren mit ähm, klein, bedeutet hier auch jung, kann man auch weitersehen, okay, wenn die Zwergpiraten, also wenn es bei den Zwergpiraten nie leise ist, und es, es ist immer laut es wird oder es wird gejammert oder gesungen. Dann dachte ich, gut, vielleicht ist es so ein bisschen die Verarbeitung vom von Aufeinandertreffen mehrerer Kinder oder vom Kindergarten. <lacht> Wenn er sagt, so die ersten fünf Jahre seines Lebens war ja bei den Zwergpiraten, vielleicht bedeutet das so ein bisschen so, das war halt der Kindergarten
1: für ihn. Ja, wobei ich tatsächlich, müsste man jetzt noch drüber reden, also müssen wir uns die nächste Phase nochmal angucken, aber du hast ja eben was gesagt, dass so in, in dem Kindalter quasi noch kein, also man kann es wahrscheinlich eh nicht so eins zu eins ihn dann eben übertragen, aber
0: nee, es soll auch, glaube ich, gar nicht so gedacht sein, ja.
1: Genau, aber, aber was wir jetzt merken, tatsächlich eben eine Empfindung quasi, die jetzt hinzukommt, äh, sobald er die Zwergpiraten verlässt äh, und bei den Klabautergeistern ankommt, ist die Angst und das ist ja genau das, was du eben beschrieben hast, äh, im, im Kindstadium ist die Angst noch nicht da, und, und jetzt auf einmal wird er eben genau mit solchen Gefühlen auch konfrontiert, die er noch nicht hatte. Also er entwickelt sich tatsächlich ein bisschen analog zum Menschen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt, ja. Deswegen
1: kann man das mit dem Kindergarten nicht eins zu eins übertragen. Da hinkt es an bestimmten Stellen. Also ja. er wäre jetzt, glaube ich, gefühlt auf dem Stadium so eines äh, Kindes so von, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb. Wahrscheinlich, äh, wenn man das genau... Wobei jetzt bei unserem Sohn entwickelt sich gerade Angst. Ja. Er hat gestern, ähm, da lag ein schwarzer Faden auf dem Teppich. Und das fand er nicht gut.
0: Ja, da war halt so zusammengerollt, dass das so ein bisschen aussah wie ein Insekt. Und er hat das aber nicht verstanden, dass das kein Insekt ist. Aber er hatte bisher auch noch keine Angst vor Insekten gezeigt.
1: Genau, und wir haben uns auch immer sehr bemüht, eben keine Angst vor Insekten zu zeigen. Ich ja, weiß, mein,
0: mein Plan ist es ja, ihm das so beizubringen, ach Spinnen sind total cool. Die kannst du einfach fangen dann rausbringen, da müssen wir das nicht mehr machen. <lacht> weil ich finde Spinnen total ekelhaft. Aber ja, das ist du, wahrscheinlich so eine Urangst.
1: Ja, glaube ich auch. Also da habe ich vielleicht dann auch gemerkt, dass äh, man hört ja mal sehr oft, dass die Angst vor Spinnen antrainiert ist. Dass das aber vielleicht auch in einem drinstecken könnte. Wobei, vielleicht war auch eben unsere Assoziation oder meine Assoziation jetzt mit einer Spinne da. Wir haben den Faden dann auch vor seinen Augen auseinandergezogen. Er hat trotzdem auch Angst davor. Vielleicht ist es bei ihm auch einfach was ganz anderes. Also wir ja, haben jetzt es zwei, ist, ja. zweimal auf jeden Fall den Moment festgestellt, wo er vor etwas Angst hatte. Das andere Mal war mit dieser Eselsmaske. Da hatten wir so eine Eselsmaske und ich fand er ganz blöd. Stimmt.
0: Ja, okay, aber Masken, äh, wenn man die aufsetzt, sind ja auch irgendwie unheimlich.
1: Die ähm, Frage ist, warum wir eine Eselsmaske hatten. Ne? <lacht> das klären wir in der nächsten Blaubeer-Folge.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, äh, tatsächlich hätte ich jetzt zu dem Kapitel nichts mehr zu sagen. Die Überleitung ist jetzt äh, natürlich zum, ähm, zu den Klabautergeistern. Das nächste Leben wird auch bei den Klabautergeistern sein. Ähm, ja, und dann
1: kommen wir, wir da hin. Und dann machen wir keine langen Verabschiedungen, weil sonst muss man ja jedes Mal rausschmeißen. Also von daher, tschö, tschüss. <laughs> back.